1: 大家好，我是梁爽
0: 。大家好，我是晨晨
1: 。今天我们请来了一位我最近刚认识的新朋友。然后，因为晨晨姐一直想聊一个说在呃各个行业工作啊，不同的这种女性是什么样的。然后，这个也是我见过的比较罕见的，然后做公益的女性。所以我们今天邀请小宁来跟我们聊一聊她的公益之路。小宁跟大家打个招呼吧。哈喽哈喽，大家好
2: ，我是小宁。这个很高兴今天做客，呃，两位美女的播客。<笑>
0: 欢迎欢迎，嗯，最早就是我想说做一个系列啊、呃，这个系列等于是在我们二十三十播客里面的一个 mini program 啊、呃，这个系列想要给大家展示的是在各个行业优秀的女精英们，她们都是什么样子的。会想要做这个，一方面是我另外一个朋友给了我这样的一个思路，同时呢，也是因为我自己工作的这个行业，女性真的是太少太少了。可是，嗯，我在我的工作行业里面发。发现我认识的那一些特别突出的女性，其实对于行业各个方面，无论是从知识层面、从技术层面，还是从从管理的层面，都有过非常非常杰出的贡献。所以我想说，我们就不如真的来做这样的一个系列，来聊一聊，比如说，呃，女企业家是什么样子的，女工程师是什么样子的，女律师是什么样子的等等。那也是机缘巧合，我觉得特别有缘分。呃，梁爽认识了小宁，然后把。小宁带来我们今天的节目。小宁是做公益的，是做慈善行业的。这个行业，我觉得无论是在西方还是在东方，都有一定的这种谜一样的色彩。比如说，我们在西方可能会普遍的认为。所有的有钱人啊、呃，所有的世界也顶级富豪，在财富累积到一定什么程度之后，就会进入公益行业，把钱放到那个里面去，为了满足自己避税的需求，或者是继续完成财富累积的需求等等。然后在东方，我们也经历过很多这种，呃 ，scandal 也好，就是丑闻，或者是。正面的新闻也好，就我们总觉得慈善好像没有想象中的那么靠谱，但是好像。又没有他不行，所以今天我觉得就是我还是有挺多问题想跟小宁好好聊一聊的。我的第一个问题就是想先问一下，就是你做的是哪个方面的这个公益啊、嗯？我我可以先介绍一下我做的这件事儿，就是因为呃，我觉得严格意
2: 义上来说，它也不太是传统意义上或者传统意义上大家不会把它理解为公益，因为我们讲传统意义上的公益，可能更多就是比如你去给这个山区的孩子的支教，对吧？你给这个贫困儿童捐个款，就是它很明显是一个。就是就是这么一个慈善性质的这个事儿吧。然后我最开始做这个事儿呢，也不是说我就是想做公益或者什么样。我最开始就是就是恰巧或者不慎找到了一件自己喜欢的事儿。那它是一个什么样的机缘巧合呢？就是嗯一八年的时候，一八年一月份的时候，我我当然在墨西哥旅行。那有一个前情就是，呃，一七年九月份的时候，就是我我我的我的一个至亲，就是从小到大陪伴我长大的姥爷就去世了嘛。我、哦、当时这事对我打击还是非常大的，因为，呃，就是第一个身边这么近的人离开，然后所以那个时候在不停的思考，就是，呃，就是既然生命这么这么脆弱，因为当时我姥爷就是得了癌症，然后三个月从查出来到走就三个月的时间，他之前是那么健康，就每天早上他会去走步十公里，就你完全无法想象他会生病，就这样一个人，所以就是说，就生命这么无常，这么脆弱，那到底？到底还为什么要活着？就是生命的意义是什么？就当时就问这么一个问题，不停地去问自己。呃，然后就无意间看看到了一部电影，我相信大家都看过，就是这个《寻梦环游记》Coco。呃，那这电影它本身讲的是墨西哥的亡灵节嘛、嗯，然后所以当时还是有点嗯，我特别喜欢那个电影，对，当时有点被震撼到了。就是我我我其实后来我电影至少我看过七八次，就是觉得怎么会有一个文化，它以这么。这么积极，这样的态度去面对死亡，然后面对生命，就是我想，就是那片土地，那片土地一下子对我来说充满了吸引力，就是我就特别想去看看。然后那会儿我正好在旧金山嘛，然后离墨西哥也很近，买了张机票就去了。然、哦、后去了呢，就也是偶遇，也不算偶遇吧。就当地有个很著名的景点叫蓝房子，然后就是 Blue House。呃，去之前我并不知道这我只知道那好像是一个画家的故居。这个画家是谁，他有什么样的经历，我完全都不了解。但是就是在那个呃他的这个这个故居的，就是相当于探访的这个过程中吧，就看到了一幅画，就是一转眼看到一幅画。然后回头可以发给你们，就是呃这幅画的名字叫 Viva la Vida， 生命万岁。但他画就是画了画了一幅西瓜。就<笑>是里面有完整的西瓜，切开的西瓜，四分之一的西瓜，然后切的就是很具有花样的西瓜。但是就是，就是他去描摹这幅画的这个色彩，就一下子就是我看到他那一眼，就是一下子被震撼了，就是那么有生命力，然后就好像你隔着那幅画，就你一下子感觉到了夏天。然后我就觉得，我直觉觉得这幅画背后它一定是有一些特别的东西在的。我就马上打开那个语音导览，然后他告诉我说，这是这个画家叫弗里达去世之前八天完成的作品。那我当时就在想，因为我姥爷最后那段时间我是一直陪在他身边的、嗯，就是他最后去世，你别说八天，就那半个月都是奄奄一息，就是就是基本上整个人是躺在床上动不了的。我就在想，这个画家就这个女人，她为什么会有这么强大的生命力？就是在她领走，她还能以这样的方式。就是留下他最后一幅作品，然后后来就去了解他的生平，然后发现，呃，当然他是墨西哥算是就是当代最有名的画家之一的，就他的头像是被印在墨西哥的是三百还是五百比索的纸币上。他呢，就是三岁的时候，呃，小儿麻痹症，然后十八岁的时候一一场车祸，几乎下半身截瘫，然后他当时后来。就是也一直非常坚强，然后恢复了，然后嫁给了当时墨西哥最有名的这个壁画家，叫那个 Diego Rivera， 然后。这只毕画家又就是很花心嘛，对吧？然后他们又离婚，最后又复婚，然后最后弗里达他在他四十七岁的时候离开了人世。但是，他一辈子，如果你们看到他的作品，就是那么具有生命力，充满了色彩，就是那种你看到一个很坚韧的灵魂在那。所以我那时候觉得说，哦，原来原来就是对弗里达来说，可能通过通过色彩，然后通过画画，就是。他能找到他生命的意义，所以我当时就在思考，那这是弗里达的意义？那我我我最开始我抱着那样一个关于生命、关于死亡的意义踏上墨西哥，那我的意义是什么呢？对于其他所有这些。芸芸众生来说，大家的意义又是什么呢？所以，当然抱着这么一个好奇，我第二天就回到这个弗里达的这个博物馆门口，然后我就在路边摆了个摊就就蹲就坐在路边，然后就请路过的人们过来跟我一起坐在路边，但是大家要用一幅画去回答一个问题，就是你的生命是什么？就是 What is your life？ 西班牙语是 g a e s t u v i d 呃，我那天坐在路边坐了三个多小时，然后有七十多个路人坐下，然后用一幅画。就是表达他对生命的理解，然后有十一岁的小孩把生命画成过山车，他说生命就是有上有下起起伏伏，然后有忧郁的诗人把生命画成一条路，他说就是生命就是一个意外，就是一个错误，然后嗯，就各种各样的，所以当时挺被震撼的。呃，也就是因为那一次，我觉得好像看到了，就是用这样一种表达方式背后，然后人们对生命的理解，所以后来回到旧金山，包括那年去了十多个国家，就就做同样的事儿，就最开。就是一个一个因为好奇而引发的街头实验，但是没想到很多路边，然后遇到我，然后画出生命的人，他觉得这事特别有意义，他也回到他自己的 community， 也就在路边收集更多人，我们叫他造生命画，像，就让更多人画出生命，然后然后很多很多社交媒体上看到我们的人也这样去做，所以后来就是一年之内，从一场在墨西哥一月三号那场在墨西哥的街头实验，就变成了在五十多个国家，就有点像一个 art movement。那个、时候我们我也没有定义说他就是一个公益还是一个什么，就觉得这是一件大家都喜欢的事然后我就是大家聚在一块一群 volunteer， 对吧？就是有有硅谷的工程师、设计师，有国内的电影导演，有呃有这个银行家等等等等。嗯，好大家觉得说，哎，去去思考生命，然后去以一种可能去掉标签的更真实的方式去去连接更多人，是一件很有价值的事所以这就是他最初的形态。后面19年、20年、二1年，直到今年，就是呃。前前几天也是邀请那个梁爽到我们，就是相当于我们壹址公益基金的这个形式，然后呃在国内落定的这么一个实体，跟一百多个奥运冠军一起成立的这么一址公益基金，就是关注这个我们叫生命教育公益基金，哈，就是关注青少年心理健康。因为其实，因为除了我们讲说去思考生命、聊生命、认识自己，其实背后隐含是一个巨大的社会问题，就是现在那么多人有这个心理亚健康的状态，对吧？抑郁，然后焦虑，等等等等，包括最后可能导致像自杀这样的行为。所以，其实我们希望说，我们提出一个概念叫“生命驿站”，就是大家可以想象，我们平时在生活中，其实谁不会遇到那种很困顿的时刻呢？就是你觉得真的就是很无望，或者说觉得就是很，就是觉得自己很很怎么讲，就很自责，然后觉得自己做的很不好。等等等等，就到这样一种困顿的时刻，就有没有这样一个空间，我们可以走到里面去，然后在那我们可以放下所有的这些负担，我们可以放下别人的这个眼光，可能我们的面前就是可能是一张画纸，然后一个画板，它可能是一个 iPad， 它可能是你可以写一些东西，可以画。当然我们是有具体的这个引导，因为我们有一套这个呃中科院心理研究所的这个专家开发出的这个呃偏艺术疗愈这方面的这个内容，那大家可以在这去书解情绪，然后在这可能遇见一些跟自己遇到相同问题的这个陌生人，然后去产生对话，就有这样的。空间，那我们最开始先从这个呃青少年开始去帮助起嘛，因为一方面确实他们可能没有更多获得帮助的渠道，一方面就是他们是未来。那后面慢慢其实我们也希望，我们最开始会在学校去落地这样的生命驿站，那后面我们希望说可以到城市的公共空间、咖啡馆、艺术馆，就谁说青少年只有青少年需要这个，我觉得我也挺需要的，所以就希望以这样的方式去帮助更多人去呃去思考生命，然后去认识自己，然后去热爱生命，然后。以至于到最后，就是以一种积极的态度去应对人生的所有问题，所以就是 that's what I'm doing。
0: 嗯，听上去非常的有意义，而且非常高深莫测。我很喜欢，我也很喜欢 Coco 那部电影，我看了没几多，但是我是看一次哭一次的那种。然后呃， uh, Frida 也是在两年前就新冠之前。嗯、um, ，英国这边 V n A 办过一个 Frida 的展，然后我那个时候也是专门抢票去看。就是我很同意你说的，就是他真的是一个意志力非常坚强，然后在经历过这么多生理上的病痛之后，他依然在寻求这种心灵上的一种。呃，不能说是放飞自我，更多的是一种对于生命生命力的那种向往。我觉得都不是说在他人生最后那八天那一副作品里面，你基本上能够从他很多很多各种尝试、各种 projects 里面感受得到他的那个心灵是那种完全不被束缚，呃，充满了对于自己的或者说对于生命的一种。渴望和一种探讨，我是觉得还蛮震撼的。就我印象当中，我比较震撼的是两，让我比较震撼的艺术家是两个人，一个是梵高，一个是他。就梵高也是那种啊、呃，我在阿姆斯特丹他的作品面前站着的时候，我觉得。就是那种生命力是扑面而来的，从他的一笔一画里面，所有的油墨里面，你你都是能够感受得到的。anyway， 说回来，那么你为什么觉得自己做的这个工艺就不是传统上的工艺？我很希望它是传统上的工艺，但是在
2: 整个这个怎么讲呢？就是在跟各种各样的合作伙伴，然后再去筹资，然后包括说去跟人去描述这个东西过程。其实大部分人跟你的这个反应是一样的，这东西很高深莫测，但是。嗯，我觉得可能也确实是每个人他平时去呃思考的东西，然后他所在意的东西可能不太一样。那大部分人一般想起的公益，无非就是说我去给到更多需要物质关怀的人以物质关怀，对吧？你捐钱也好，你去这个呃，就是比如说就提供支教也好，等等等等。然后但是 Viva 就大家会问我说，你的这个 beneficiary 是谁？就是你的受益人是谁？那我只能说，我觉得受益人是所有人呀，因为所有人都需要思考生命呀。就有人不需要思考生命呢，有人不需要找到生命的意义嘛，我不这么认为。嗯，然后那可能就在这个问题上面，他就已经不太一样了。因为一般来说，我们讲就是公益，就是去帮助弱势群体嘛。所以，呃，因为我也需要这个东西，它在公益领域去落定一个实体嘛。所以我只能说，先从一个点开始做起，就是我们先去帮助那些心理亚健康状态的人。但是我从来不觉得只有他们是在，呃，就只有他们是需要思考生命，或者是需要。更好的认识自己，就我一直觉得这东西是所有人的一个课题，嗯，所以你说它是公益，你也可以说它是一个生活哲学，你也可以说它是一个，它是一个精神家园，它可能是这么一个性质的东西，所以，嗯，整个我觉得，因为因为它的就是或者说，我觉得就是当。这个世界，当然我们还有很多很多就是饥饿的人、贫困的人嘛，哈，在非洲，包括在中国很多贫困的地方。但是，当我们很多很多在城市居住的人已经脱离了这个物质贫困的时候，那可能大家心心理和精神上还很平静呢。那这个时候去帮助这些心理精神上贫瘠的人，叫不叫公益？就我觉得它应该是一个，就是一个新的公益的这么一个定义。对，但是当然我也是在整个摸索的过程中
0: ，我觉得是正常的呀，而且我也觉得它就是公益的一种。嗯，因为我自己怎么说？嗯，之前在国内生活的时候，其实对于公益行业接触非常非常的少，真的对这个方面的了解是来了英国以后，然后我也是属于。缓慢地建立我对于公益行业的一个信任的过程吧，我觉得也是到了最近才开始去做一些实际的行动去帮助他们。然后我自己在英国观察下来，我的感受是这样的，就是跟你说的很类似。其实英国本土自己的公益已经到了一个不需要单纯的关注这种呃物质需求。呃，解决贫困问题的这样子的一个程度，更多的其实是在比如说科研方面，比如说专门的 British Heart Foundation， 他们筹集来的这个捐款就是专门针对于跟心脏有关的任何的疾病，包括也有相关的呃乳腺癌的这种研究。组织啊，还有这种各类癌症的研究组织，相当于你捐捐钱给他们，是帮助科学的研发，帮助医疗的这个发展。然后还有比如说很多就是。到了你说的这种关注心灵层面上的，我自己接触到的是有两个，一个是通过让青少年跟马接触来解决青少年自己的这种心理问题，另外一个是通过让青少年与音乐进行接触去解决他们的心理问题。然后他们所谓的这种心理问题，有一些可能是天生的，比如说你这个孩子生出来就是自闭症，那么你在日常的生活当中你是没有办法过这种所谓的普通人正常人的生。活。生活，但是也有一些其实可能是后天造成的，比如说这个孩子在这种学校的这种 curriculum， 就是学校的评估系系统里面，他是没有办法得高分，取得不到好的成绩，那么对于他的心理上造成了一个长期的这种经年累月的伤害，他需要在其他方面得到更多的认可，从而帮助他去建立这种心灵上的自信啊什么的，所以就会有出现这种。呃，公益组织是给他们提供，无论是马屁也好，就是 pony 啊，或者是 h o s t 还是说音乐，哪怕你是说来学一个这个乐器，或者说来学唱歌，或者说找到其他志同道合的小朋友跟你一起去组个伴的，就是给他们提供这种媒介，让他们去在学校课程以外的这种空间里面能够找找回自信。我觉得其实这个是。我自己的理解啊，就是目前来说，我自己的理解，我觉得这其实是公益到了一个比较纯熟、比较成熟的一个状态跟一个阶段。那么你就会出现有各种各样的公益去关注我们人类需要的各种各样的方面。对，其实我
1: 刚刚在思考一个事情，就是我觉得。嗯，像我自己就，假如说，因为我也在西方的体系下，就是受过教育，然后工作过，所以我会觉得说，公益这件事儿，它离普通人其实很近。就比如说我在 L S C 的时候，有动物保护组织的人来，就是来学校里墓前啊什么的，还有包括我知道在美，就英国和美国的很多大公司，他会去组织很多公益的行为，而这个公益行为的救助对象，很多时候不是我们想象里的这种弱势群体。但是我在想，说我在国内做的一些公益的事情，好像总会和弱势群体脱不开关系。不管说是贫困也好呀，还是说，比如说之前曾经帮助过的是一些相对来讲不太有这种呃使用媒体或者是使用科技产品的一些老年人，就是你总会觉得说，在国内公益似乎和弱势。是有一点相关的，但其实我觉得小宁做的，比如说和心理健康相关的一些事情，还有美国、呃英国这些动物保护组织啊，或者说比如说呃协助小孩子心理健康这些，其实它是一个和每个人都息息相关的一件事儿。也就是说，每个人我觉得都可以参与到公益中，以及每个人都可以从公益中获益。我是觉得有这么一种感觉，我不知道我的理解对不对啊？因为我真的回国时间还真的啊、呃、太短了，以至于我对国内的公益可能真的。了解的非常的少。
2: 嗯，就是国内啊，做公益，就是我认为哈，就是在嗯，就是在最近这几年，其实有蛮多就是国外留学回来或者说受过比较好教育背景的，就一般来说，这样的人在过去他是不会进金融，就不会进这公益行业的。但是我觉得可能也是看到了一些社会问题的这个存在，包括我知道有一个呃机构叫义和，就公益盒子，他们专门是做这种公益机构的这个呃有效性的测评的，就他们想帮助这些，因为公益是这样的，就是呃。公益里面出钱当然是有这个 donor， 但是一般来说 donor 会把钱捐到这种大的基金会里面，然后基金会呢，他再会去呃把钱分给到不同的公益项目。其实就有点像就是 VC 然后投到具体的项目里面，然后 LP 把钱给到 VC 和 PE 就这么一种感觉。然后但是整个呃尤其国内一些比较传统的大的基金再去投公益项目的时候，其实它是没有做好很好的这个 evaluation 的，就是说因为公益和商业还不一样嘛，商业是说 OK 我给你投了这份钱，你的这个呃就回报率你是很明显，你赚了多少钱。回报率就是多少，这东西是很明显能看出来的。但公益，你说你投了这一块钱，对吧？它对应着多少的影响，帮助了多少孩子，怎么怎么样？就这个很多时候它的评估是，嗯，就或者我们讲最近比较流行这个影响力投资，它其实这个评估的过程是比较困难的，很难去很多东西 quantify 或者 standardize 的。所以其实。你看，这个也算是我觉得新公益，就在公益行业里面这种服务机构，对吧？就是我觉得也会做的比较有意思。然后包括说很多用互联网的这个方式，你像这个，其实腾讯在这过去这三年做的这个九九公益日，呃，我前段时间其实呃，就是代表腾讯带着嗯、呃，大概九个国家的。就是国外的年轻人，然后在北京探访了中国的一些公益机构，然后有包括那个阿拉善慈善基金会，然后中国中华儿慈会，然后还有一个是 U N 9 U n H C R， 就是那个联合国嗯就难民署，然后这些外国年轻人就很诧异说，就是中国怎么互联网公益，就是就通过这个小小的一个手机，对吧，有一个小程序或者一个 App， 然后就能在三天之内筹到就是上十亿的这个善款，然后而且就是。你是捐了一块钱也好，你是捐了一百块、一万块钱也好，他都会去定期给你推送，说你这个钱到底用在了哪，然后帮助到了什么样的人。所以其实我想，这都是这几年，呃，就是公益的一个一个一个新的这个更新或一个这个呃升级的这么一个状态。当然，我也是才刚刚进入这个行业，不就不太久哈。但是我觉得，嗯、呃，还是慢慢大家的
1: 认知在改变。我有一个朋友，然后他是那个李连杰的一、e、基金会的一个就是运营的负责人吧。然后他之前跟我讲说，他其实进公益行业的时候，就以为自己做的事情会和比如说在互联网公司不太一样，但进去之后，他发现其实这个可能区别就只是说。我的目的不太一样。他说我依然会去运营一些，比如说店铺运营，也会会用到我在互联网公司用的很多这种呃，就是 KPI 啊 Metrics 也好，去想的更好的把这些我这手里的东西，不管你是当天不卖出去也好，或者说吸引更多人来看也好。其实他说这个运营这件事情本身没有太大的区别，只是说加入这样一个基金会，然后让他自己觉得说我自己在做一件非常有意义的事，所以可能对他来讲就是心理上的这种慰藉也好呀、啊，或者说心。给他给他的满足感，其实比他实际在做什么，呃，会让他觉得更重要。然后这个也是让我意识到了，说现在很多的基金会，很多中国做呃慈善行业、公益行业的人。就是也，也其实也在积极的利用中国的很多互联网的这些工具也好、手段也好，就像刚刚小宁说的，说，呃，外国人会很惊讶，说怎么腾讯能够呃利用互联网这么快的筹集到很快的钱？这个其实就是互联网它的传播效应，然后其实也是等于说，不管让你就让你做好事，也变得效率更高，然后也能够触达的规模也就更大了。我觉得这还是一个。呃，挺好玩的。然后我就我看到了一个公益与时俱进
0: 的这么一个感觉吧。你要说与时俱进，这个国内真的是世界第一好吗？没有地方做的比中国更好的。你想，英国时至今日这种捐款都还是募捐都还是挨家挨户找人来敲门，然后拿着卡片，然后站在你家门口跟你说：“哎，你那个。”跟你的银行说一下，每月定期打五镑给我们吧，或者说就是站在那个地铁站的门口，拿着一个全是零钱的这种塑料桶子，在那边 dress up， 就是扮成什么样跟那个公益机构有关的这种形象，然后在那边请大家说啊，你有多的零钱散钱你就放进来吧，这还是英国非常主流的一种。募捐的这个方式，我就觉得我的天哪！像我这次因为帮两这两个公益机构做那个慈善骑行，然后真的我有国内的朋友，就是隔着千山万水来给我捐款。然后他就跟我交流了一下，他在国内就是支持公益的一个情况。他是认养了一只导盲犬。他说其实最早他认识知道说有这种帮助导盲犬就是培训的机构，然后为盲人提供导盲犬服务的，其实是在英国。他就是在某一。天在某一个地铁站门口看到有个爷爷牵着一只导盲犬，然后拎着那个募捐的桶在那边募捐，他才知道说哦，原来我们还有这样子的需求。所以后来他回到中国生活之后，他就是自己主动的去寻找了一个这个导盲犬的公益机构，然后认养了一只导盲犬，每个月给他捐钱。他还发了那个微信的小程序给我，你知道吗？就是等于那家公益机构就有一个小程序，在你认养了之后。你就可以通过小程序来跟踪你的这只导盲犬，它的整个呃成长的过程、受训的过程，然后它很骄傲。我朋友非常非常骄傲地跟我说，我的这一只现在已经在昆明，然后服役了，就开始那个服务于盲人了。他说，我觉得那种成就感其实真的是蛮大的，而且你真的不需要投入太多，你每个月几块钱，每个礼拜几块钱，你就可以 make a big difference。就我听到他跟我说这些的时候，我其实语塞了，就是有一种我。我不知道我应该怎么回应，就是一方面我被震撼到了，同时另外一方面我觉得。天哪，英国怎么还这么 old school 啊？呃，
2: 我我其实刚刚想说，就是其实呃，我觉得公益和商业它的最终的目的肯定是就不太一样的，一个是 for profit， 一个是 for social impact。然后它组织其实可能有一定程度不一样，但其实它做事的方法不会差太多。就像上个周邀请梁爽来参加我们这个发布会，你说做这么一个发布会和做一个商业发布会有什么实质区别吗？那没有实质区别，就你做事的这个方式，你做传播的方式，你做执行方式其实没有区别。但是呃，可能我觉得公益，嗯、呃。在很多方面，可能比商业来说没有，就是有一定的这个劣势。比如说，他去筹集资金过程中可能没有那么容易。但是公益的优势就是，因为它是呃，就是 for a greater cause， 所以就是你能动员更多的社会力量来参与进来。我举个例子，比如说，如果你做一场商业的这个发布会，你要请一个明星，那就是一个明星的商业报价。但如果你要请一个公，你做一个公益的发布会，然后你是 for certain cause， 然后这 cause 是能打动别人的，那你请到一个明星或者就这些，你去动员资源的这个呃，一方面这个。广度一方面难度都会降低非常非常多，那我想这可能是呃这个社会我觉得给到公益的一个我觉得一个一个福利吧，就能让这个行业就是在做一些事情上面会更加容易一点。但是其实刚刚你们讲到就是说，梁爽你在分析分享你基金,金这个朋友的时候，我在思考一个问题，就是我身边也蛮多人，就是他在这个商场上纵横了。几十年，对吧？然后他觉得他自己积累了一身罪恶，然后赚够了钱，然后最后觉得他一定要去回报社会，然后摇身一变进入这个公益行业。我就在想，为什么大家这么痛苦？就为什么大家在去履行自己的社会职责的这个过程中，就是呃，就是非但不开心，然后反而记得一身伤病、一身痛苦、一身罪恶，然后最后在 end of the career， 然后决定说我要转型，然后我要去做公益，然后我要去弥补之前的这些，或者等等等等，我要做一些有成就感的这个事情。就有没有一种方式是在？大也在履行自己的职责，也在为社会创造价值，然后也在去做商业，但呵呵能不那么痛苦？我不知道你们身边有没有这样的例子。我觉得我身边还看到挺多这样的例子，所以我我经常在想，就是这这倒这到底是
1: 发生了什么？哦，我觉得这是一个很有意思的话题。那其实本质就是说，这个世界的商业规则它到底发生了什么？然后为什么它嗯、呃、变成了这样一个大家就是没有办法在其中找到心灵归属的这么一个地方？
2: 我觉，得，我觉得你们是做商业比较多，你们可以讲讲你们的这个体验，实际你们在过程中，你们你们开心吗？或者你们觉得心里不开心的时候，或者说觉得顺热，最后说是因为什么？然后等等，其实也挺想听你们讲
0: 。说实话，我自己感觉是这样的，就是你之前提到了一个很好的词，就是 quantified， 就是比如说所谓的公益的这种 VCPE 在投什么样子的公益项目的时候，他们怎么样用 quantifiable outcome 来。来评估你们的 performance。就我自己接触到的，比如说英国这边的工艺，它没有办法，它只能用数字来告诉你说，我们现在每周可以服务多少个 teenager 青少年。然后，如果有了这笔款之后，我们可以把这个数数量从每周多少增加到每周多少。但其实这是一种非常肤浅的一种方式，所以就变成了就是为了能够去满足所谓的这种 quantifiable measurements 而去。把自己的这种 performance 数量化，然后同样的，我觉得在商业的环境里面，这也是一个让人觉得非常痛苦的东西。比如说，作为一个公司的管理人，对于我来讲，我真正享受的是什么？我享受的是我的团队里面的人能够得到很好的发展，然后我在意的是我做的项目是有意义的，我们是可以。对这个社会、对这个行业、对这个培训课程有一定的改变、有一定的积极的影响的。可是这种东西就很玄幻，因为你没有办法去 quantify 说什么样算是积极的影响，然后团队里面的成员的成长什么样子的成长其实算是好的。就我其实有自己非常感性的一面，我很容易因为。一个成员，一个我认识的人，一个我的朋友，在人生的这种选择上面做了一些错误的选择，然后有了不好的后果。我很容易因为这种事情觉得很伤心、很难过。可是这个在商业环境里面是不允许的，就是说我不可以这么感性，因为我身上有很多很多这种所谓的 quantifiable measurements， 我得扛着，我得在意的是公司今年的 turnover 是多少，公司今年的市场增长率是多少，我们今年的 margin 是。多少。多少？然后这个人他的工作质量、服务质量和他的这个 d a y r a t e 他的报价符不符合？如果他给我们的服务比我们想要的质量要差，我还得去跟他讨价还价，把他的价格给压回去。就是很多这种事情，其实让我觉得很难受，你知道吗？就是我内心的某一个地方有一个理想国，然后这个理想国里面的每一个人，大家都是非常诚实，然后非常的有规划。不会去口若悬河，不会去夸夸其谈，做着自己力所能及可以做的事情，也不会虚报价格，说，呃，可能你能够做的事情是三千块钱一天，但是所有人都在赚五千块钱、六千块钱一天，所以我也得把我的价格抬上去，没有这种东西的存在，所以我。我自己做商业，我觉得很难受的是，在我的理想国与现实国之间的那种纠葛，让我非常非常的难受。然后，也许某种程度上，公益的世界对我来说有一种有一有一层薄纱，这这层薄纱是让我觉得，如果你有一颗善良的心，然后愿意投入你的时间、你的精力、你的这个能力去做公益，那其实基本上它会。他能够定了说，你是一个善良的人，你是一个诚实的人，你是一个希望对这个世界有正能量、正方向贡献的人。
2: 我还我还我还挺被你刚刚那段话打动的，其实你刚刚讲的，他就是一个工具人的这个这个概念嘛，就是说，对吧？不管你作为一个公司的这管理者，你要去工具化去管理别人，还是那些人本身，他可能已经被这个公司当成工具。其实就康德说的，其实，呃，当人本来应该是目的的时候，在我们这前世界，其实把人变成了这个手段。但其实我想讲的哈，是就是在我去呃做的也也不算长吧，就这样一段时间的公益之后呢，我发现其实大部分跟钱相关的事儿，不管这个钱最后是投到。到了这个公益领域，还是投到了这个商业领域，其实最后都要被 quantified。因为我觉得可能跟这个跟资本的这个本质是有关的，就是可能就是他所去涉及的东西是必须具备量化。的。商业角度上量化很好说嘛，就是这个就是实际上你去产生这个 profit。但其实，在公益角度，它也要求被量化，因为我们也要去提交 impact report， 是说你到底帮助了多少人，你具体花了多长时间，怎么去帮。但实际上你会发现，很多时候，比如说我我比如说我去陪伴一个人，我对这个人的陪伴，我能用小时数去。去这么简单的 quantify 吗？我能把一个这么立体的东西这么简单去截面化吗？比如说我对一个人的这个影响，对吧？我能就说就比如说我我给他带来了比如说这个什么量表从三分到五分的这个心理健康程度的提升，其实你是不能的。所以其实我后来发现，在这个角度上，公益除了跟商业它的最终目的是不一样，就它是 for a greater cause for more kind c o u r t cost 之外，其实他做事的方法在就是我们讲一个成熟的公益行业哈，就那些不成熟我们就不说了，你随便投点钱。但成熟公益行业其实他也是要求所有的 impact 被 quantified 的、嗯。但是我其实有发现有另外这么一个领域，是完全东西是不需要也不能，而且他们当时痛痛恨把事情 quantify， 就是在。人文艺术领域，就是我我我跟你讲一下做 VR 整个这个过程中，我自己其实有一个呃一个一个挣扎，不能说一个挣扎，就其实最开始我做 VR 这件事你可以感受到它是一个偏 art and humanity 的这个事情，对吧？你看，其实最终很多很多人，包括我自己，就其实最。最打动我那个过程，不是说我收集了多少幅生命画像 ，which 我跟你讲，每次都有人问我，你到底收集了多少幅生命画像，来自多少个国家？然后对我来说，我说这重要吗？就是难道重要的不是我坐在街头，我以一个生命，以一个平等的方式去遇见了另外一个生命，然后我们俩互,聆们俩互相聆听，我们俩互相对话，我们产生这种连接，难道这个不不是最重要的吗？就是，就包括我有一个很好的哥哥，他是一直也是 follow 我，然后去帮助我做 Viva， 就他是一个非常厉害的纪录片导演，他就跟我讲说，小宁，你做 Viva 这个事最重要的其实就是让生命看。的神秘，你做这么一件事，哪怕比如说你每年你，你哪怕你就是让一个生命，比如说因为它被看见了而拯救它从无望的边缘回来，这个事儿就已经有了最终的这个价值了。嗯、所以我就发现，只有在那样一个世界，就是可能我们讲人文的，甚至可能你想，可能艺术还在那个市场化的艺术方面还是跟钱有点关，系。但是艺术本质、人文的本质，它跟钱是没有关系的。我们才能完全脱开 quantifiable 的这个框架。然后，我就在那个世界上。我觉得可能人才变成最终的这个目的，人才是真的自由的、幸福的。除此之外，只要跟资本，我觉得产生的一些，但我不痛恨资本，我觉得资本它推动社会发展啊。<笑>但是我觉得我们在认识到事实的本质，就是你公益也好、商业也罢，其实都还是一定程度上会需要被量化、被工具化的
1: 。对，其实我就在讲说，嗯、呃，公益、商业以及说这个人文这个事儿啊，就如果先讲商业与人文这个事儿。就是，其实我觉得很多时候商业上的事情并不是完全冷冰冰的，或者说我雇佣一个人就是为了追求 KPI， 然后最上追求他的成长，但是就是说这个过程是很拧巴，或者说我和他的关系是有用 intention 在的。我之前读过一本书叫《Dare to Lead》，它其实是讲了一种这种新型的领导力。他说这种新型领导力其实本质上。他是以人和人建立 connection， 然后为目的的。同时，他当然他的很多最底层的 assumption 是说，他相信人是有这种自驱力，以及说能把人的这种潜力激发出来，是对整个商业世界是好的。所以他去鼓励这件事儿，去建立上司与下司之间的这种互相暴露脆弱性和建立 connection 这件事儿。所以我觉得，其实从这个上面来讲的话，他也在很多这这种大的机构去做了测试，发现这样的一种 leadership 的这种 style 反而能带来更好的结果。那我觉得，其实这个他。追求的本质就是说，他可能最后的 result 呈现出来是说，我的商业上的表现更好了，我的 KPI 更好了。但他其实是通过一种非常人文的方式去建立人与人之间的关系，然后去让这个组织或者说这个团队变得凝聚力更强了，反而达到了这样一个结果。那其实我们也知道，就是很多关于幸福感的梳理都会讲说，其实人很大的幸福感的来源并不来自于钱和物质奖励，而它来自于的是人与人之间真诚的连接。那其实这件事情也让说。等于说把真诚连接这件事儿带回了商业里，然后。达成了一个更好的结果，我觉得反而是一种很好的结合，或者说能解决一部分说为什么我们在和资本运作互相挣扎，就是在和资本博弈，在商业世界里拼搏的时候会那么多痛苦，得不到心灵的慰藉。而我觉得这本书某种程度上带给了一种答案，就是说它是有一种可能性的，但是可能需要更多的人去做这件事儿，因为不仅仅是说我一个上司愿意去暴露脆弱性，我的下次也会这样去想。那你作为一个作为一个，比如说你的领导，如果不去同样。去做的话，你从下往上的推动其实也是也是会很难的，所以我觉得这个是需要互相去努力的。然后，如果讲回公益和商业这件事儿的话，其实我觉得很多很多很多地方，我觉得这两个的界限已经被模糊了。我本科的时候其实参加过一个组织叫“创新”，它原来叫赛福嘛，然后英文的话叫 e n a c t u s 然后它其实做的事情是说，我需要用商业的模型和商业的手段去做公益的事儿。但他的目的就是说，我要求我这个商业参与进去之后，这个公益它自己可以运作，就你能够自己满足自己的这种呃运营的成本，然后能让他自己运作下去，这个是我们最终的目的。所以我当时很加引 n a c t a s 很很重要的一个点是，我觉得呃，如果说公益这件事儿只是说捐钱，或者说只是单纯的投入时间去帮助，我觉得是不能够在根本上提高社会效率，或者说不能够让。这个人真正获益的，就我们也讲说受欲，授之以鱼不如授之以渔嘛。当时创新做的一件事儿，让我觉得很好，就是呃，我们通过一些商业模式的设计，或者说通过一些商业的手段，能够真正的去帮助这些人走出他们目前的这个困境，让我觉得是非常好的。那你说它是一个公益组织吗？它其实并不是 for profit。但是说它也是一个商业组织，因为它完全遵循商业的规律。我们刚刚就小宁也讲了，其实现在你运行运营公益也一定要去遵循商业公商业规律的。还有就是现在很多的这种呃商业的行为，它其实也会看你的 social impact， 包括你很多的大公司里面有这个就是 social impact 的部门也好呀，然后还有包括一些很多的美国的品牌会讲说我多么在乎环境，多么在乎这种公益上的项目。我觉得很多时候也不一定仅仅是噱头，而是说做这种公益。的事情也让做商业的人得到了心理的慰藉。然后我自己其实一直都是在完全商业的组织里去做商业的事儿的，但是我没有会觉得说自己被消耗。我觉得很多时候是因为做商业的同时，我自己也在做一些我觉得很重要、很有意义的事情，在推动社会想要往我想要推动的方向去发展，所以可能就不会有那种说自己完全被掏空的感觉。当然，就是呃，资本进来之后，你是要遵循资本的规律的。我觉得这个也是非常理智和清醒的一个认识吧。
0: 怎么说呢？就是你刚刚说的这本书我没有看过，然后但是我可以给你举我自己亲身的例子，就是我尝试过这样子的方式。我团队里有一些人跟了我快十年，就是从我是一个小白的时候就开始跟我一起合作，到今天我是付他们钱的那个人。然后，嗯，刚刚过去的这个新冠的这个全球 pandemic， 我觉得是一个非常非常。怎么说？特殊的时期，然后我相信有很多很多 leader 都感受到了。由于新冠，我们看到了自己一起合作的伙伴、一起工作的同事生命当中其他的方面。这个跟他们的工作内容无关，跟他们的工作质量水平也没有关系。我有两个人给我发邮件，跟我是给我婚姻的建议，因为他们由于新冠的原因。呃，跟自己的另一半分开了，然后也有人在出任务的时候当场遇到了一个跟新冠有关的困难，然后整个人崩溃了，给我打电话向我寻求帮助。但是从我自己实践的角度出发，就是说。我遇到的挑战是什么呢？是我尽我最大的能力，以及公司能够给的资源跟方式给你支持。这种支持是对于你情感脆弱瞬间的包容，是对于你没有办法 handle 眼前的这个这个混乱秩序的时候，告诉你、给你建议、给你指导，让你知道怎么样去做。可是事后。会有一个反噬的这个问题，你知道吗？这个就是因为它还没有形成一个气候，这个反噬会出现在你现场崩溃了之后。我回过头去想，作作为一个团队的角度出发，作为一个企业的角度出发，你的那个崩溃其实对我的企业来说是一个风险。我要怎么样规避这样子的风险，预防你将来再在现场崩溃，预防其他人在现场会有类似的崩溃？作为一个 leader， 你怎么样去把握那种个人情感上给予的支持和你在工作上 performance quantifiable measurement 之间的这个 transition 这个过渡？其实我觉得挺难的，就可能我需要去看你那本书。但是另外一个方面就是我发现。这个度不仅仅掌握在你手里，作为一个 leader 的手里，就像你说的，上司有这个意愿，愿意去做这个事情，下属得配合。可是很多时候你会发现，下属不一定配合，他会觉得哇，太好了，今天我崩溃了，你顶了我，我下次还可以继续崩溃，你可以继续来顶我，你知道吗？这个就变成了明日复明日的一个状态，我就会很崩溃，就是变成我找你来是来帮我解决问题的，不是我来帮你不停的解决问题的。所以，也许我们需要像你讲的，共同努努力去达到那样的一个状态，是互相之间的彼此理解，然后能够达到互相之间的这种尊重以及互相之间的包容，让我们从一个工具人变回一个真真正真真正正的人。然后，我们不需要在工作的环境里面去掩盖自己的悲伤的心情、难受的心情，不需要觉得说，除了这些数字以外，你不在乎我其他的所有的东西。
2: 然后我觉得，呃，其实啊，就是我们讲，比如说商业或者说跟资本相关的这个领域，和比如说更加偏人文艺术、更加关注个体这两个领域，就是我想，呃，就是它的本质确实不一样嘛。然后我觉得这个方面可能也也不需要有什么 judgment， 就资本就不好，然后人就好，或者人就不好，怎么就？我觉得可能也没有什么 judgment， 只是我觉得在这两个不同的性质的这个事情上，当你做到极致的时候，可能，嗯、呃，极致的商业就要去为数字，然后为资本考虑，然后极致的艺术可能它就是一个自我表达的过程，所以即使。就是刚刚呃，那个梁爽说说就是这样一本书，然后他告诉你说，其实可以通过建立人与人之间的关系去达到一个更好的商业目的。但其实他本质，他最后的这个目的还是一个商业目的。所以如果有一天找到一种更加机器化的方式，比人与人之间的连接更好达到商业目的，可能他就他就放弃了这个人与人之间的这个连接，就没有办法。就我觉得他这是一个本质的这个东西哈。但是我觉得可能我们可以去面面对的一个事情是说，任何的事情一定要做到极致嘛。就是我觉得这是一个比较西方化的这个思维，还是我们可以在不同的目标之间达到一个平衡，一个稍微中庸一点的这个方式。就是我们既有，比如说资本的这个目的，我们也有人文的目的。那可能就像你们刚刚提到这个监管，先不说公益机构，就在商业里面，其实也是我们现在有这些不同的 standard， 对吧？ ESG standard， 你要有 ecology， 有这个 social impact， 有 governance， 等等等等。就我觉得其实整体还是在往一个更加。就是多元目标的这个角度去发展，否则如果只有一个单一目标的话，嗯，就是还是比较容易走极端
0: 的。嗯，我同意。啊，说回公益这个东西，我想到另外一个角度，就是说，由于它是公益的性质，所以其实很多时候，公益组织接受的法律的监管，接受政府的监管，比普通的这个企业要更严，要更多。因为你筹来这么多钱，你必须要给社会一个交代嘛。就相当于说，我作为一个企业，作为一个公益性质的企业，我动用了。整个社会近乎全社会的资源，那我得给这个全社会一个交代，告诉大家说这些钱我是怎么用的，我怎么样用这些钱达到了什么样子的效果，就。这样子的这种 responsibility， 除非你是一个上市上市公司，你需要发自己的年报，你需要把数字报给你的股民。其实如果只是普通的这种中小型企业，他们是完全没有这种职责的，因为中小型企业是服务于股东自己嘛。可是公益机构它是不一样的，因为它它相当于在接受全社会的监管，然后接受政府的监管，接受法律更严格的监管。然后这个里面，我又觉得。挺 ironic 的，你知道吗？就是一方面你没有办法，其实用一种呃直接的有意义的 quantifiable 的方式去告诉大家我们达到了什么样子的意义，做成了什么样子的事情。但同时你又必须给别人一个交代。所以小宁在这个上面，你有什么样子的经历吗
2: ？首先哈，就是我觉得这个监管本身是，就是我我我虽然我是一个这公益主义，但是我本身我认为是非常必要的。为什么呢？因为因为你是有 tax deductible 的。就是你你是免了税的，所以你本来该交这个税你免了，那这个事上你必须要去监管，因为其实你是算是拿了一部分公众的钱再去做这个事，因为你就没有交税了嘛。就不然的话，很大程度上，其实在很多地方、很多国家，包括很多中国情况，其实就是慈善变成一种洗钱的这个方式。嗯、所以我自己本身也觉得这个东西非常必要。然后，当然我现在还没有呃到一个地步，是说就是遇到别人去 challenge， 或者因为也是刚刚开始的这么一个过程，就是在公益基金这个方面刚刚开始。但是我觉得确实如你们所。知就是中国对于这个公益人、慈善人其实是有个非常强的这个 stereotype 的，就是你必须好像像一个圣母玛利亚一样，每天吃不饱、穿不暖，然后就在不停的这个奉献。但实际上，你就想这么一个简单的道理：，当你心中都没有爱的时候，你怎么可能去把这个爱更多的去溢出来、散发出去呢？所以，其实。我一直也在思考一个问题，就是说，因为你会发现公益行业它其实面临的最大的问题，嗯，其实是人才的问题。就是你做什么事，你别管你是做商业、做公益，是建一所学校还是做一个音乐作品，你没有一个有有才华的愿意干的人，你是做不成的。但是我们也必须去知道，就是说，大家都面临着就是。就是，除非说你是一个，就是家底就是很殷实，你就是愿意去一辈子奉献做公益 ，which 这种情况其实也没有很多的情况下，那大部分人他其实是有一个生存的这个需求，尤其是优秀的人，他见的又多，他尤其见得多，你就更不能阻止他去追求一个更好的这生活了。那这种情况下，如果你公益行业还是给是这样的这个薪资，或者说你要人们承受这样的压力，有这样的这 system， 就讲句实在话，今天你们让我聊虚荣心，你知道我想到第一个是什么吗？就是我在开始做公益的时候，我的第一个斗争是我跟我自己心里的斗争，因为。嗯，就是嗯嗯，梁爽也知道，就是我身边大部分人是是你们这样的，做创业者、做商业的，嗯，然后一直因为从小也身边的人也都非常非常优秀嘛，就是嗯，就是在大家的概念里面，就是做公益的人，他嗯，就是怎么讲呢？就是就大家不会觉得这是一个很光荣的事情。你知道吧？就大家会觉得说，你做公益是因为你没有能力去，比如说这个 sustain yourself， 或者说 sustain 这个 business sustain this thing， 所以 it become a charity。然后这时候你要去伸手问别人要钱。然后我的性格恰巧我又是一个非常要强的这个性格，我是非常我从来就是对我来说，就是给比拿要容易的多的多的多的多嗯， um, 所以整个这个过程中，我给我自己做的第一个心理斗争就是说，你怎么能在跟别人去讲你是公益人的时候，你还能很 proud 因为我一直。<笑>就是心里就有这么一个坎，我就觉得说，好像你就低人一等了，你不是在创造财富，甚至你是在去侵蚀财富。就其实，其实这是这么一个社会大的，当然我也在一步一步慢慢去说服自己，你在做更有价值的事情，等等等等。但是，这是这么一个社会的这个大环境，所以在这样的心理压力下，在这样的呃，就是说这个这个这个经济条件下哈，因为大部分就。可能我自己，因为我还有其他这个 separate 就是 business， 然后我还可以去 sustain myself。但是大部分人他如果纯做公益，那就是一个月。六千甚至四千八千，就这样的这个工资，你在北京这样的城市你怎么生活，对吧？就是我觉得这样一个条件下，其实呃，真的就是尤其是年轻人，然后又是在那种那么奋发向上的这年代，身边人都在往前拼、往前赶，然后在使劲赚钱的时候，嗯、呃，太难了。所以我觉得这可能是目前公益行业的一个比较大的一个坎儿
0: 。你别说这是公益行业的一个坎儿了、嗯，就是你要说到虚荣心的话。哪怕一个大学本科毕业生，或者说研究生毕业生找工作的时候，都会觉得自己没有进什么样子的企业，没有拿到什么样子的月薪，都是一个很丢脸的事情。更不要说，呃，我做的是什么行业的问题。我觉得这里面让我想到是两个点。第一个是，嗯、呃，你要从大的角度去讲，我们现在存在一种，我觉得是一种。misunderstanding 就是说，好像西方的文明、西方的经济模式它更好，我们要往那个方向靠，我们要向他们学习才可以。但事实上，你要从一个哲学的角度去考虑，其实没有哪一个文明更好的这种说法，没有哪一种社会结构更好的这种说法。每一种方式、每一种架构，它都有它的利和它的弊。然后，同理的，就是我想到的第二个点，其实这也是我们需要打破的一种迷思，就是。我们普遍的觉得某一些行业要优于其他的另一些行业。就你摊开来说，有些人会觉得金融行业更高级。然后出卖体力劳动的行业更低级，然后就变成了大家都会往所谓的更高级的行业去赶，而不愿意去做那些所谓的更低级的行业的这个工作和内容。嗯，我自己的行业里面，我们现在面临的一个难题是，英国由于脱欧的关系，然后再加上新冠的疫情，目前行业内估计货车司机的这个数量缺口大概在九万到十万之间。然后以前在脱欧以前，这个数字是由东欧的这些司机、东欧的这个劳动力市场来填补的。甚至比如说罗马尼亚什么的，有一些国家，他们有专门的培训机构，就是专门给英国输送货车司机的这个人才的。然后英国人自己是觉得货车司机这个工作太苦了，又没有钱，非常的低级，出卖的是你的劳动力，出卖的是你的体力，不值得。所以年轻人都不愿意进这个行业。大家普遍发现的就是说，货车司机这个行业的平均年。年龄在五十岁以上，这些就是一个，我觉得是一个很严重的问题，就是我们行业里面大家就在拼命的努力去去向社会证明说，货车司机这个职业并没有你想象中的那么低级，你不能因为说他的时薪低，你不能因为说他是出卖劳动力，所以他不如科技行业，他不如金融行业，我觉得这是一种 stereotype。然后同样的，对于工业工艺也是这个样子，就好像。有一种觉得你在商场里面混不下去，然后你去公益组织找了一个养老的地方的这种感觉。同样的，学术界也会面临这样子的 stereotype。可是回到我觉得你讲的很好的一个点，小宁就是所谓的就是这个多元化。我们为什么只有一种单一的模式去衡量什么样子的东西更好，什么样子的东西更成功，然后什么样子的工作更有意义，或者说什么样子的工作收入更多？就是成功的角度跟方式是有很多种。你说的这种呃内心的这种 struggle 啊，就是说怎么样去面对自己。我自己哪怕现在做嗯、呃、做公司做了快三年，我依然非常的 struggle。我觉得我还是没有迈过那道坎，就是我不存在这种觉得说问别人拿钱更难受，因为我的公司性质不是这个样子。可是我觉得很难受的是，所有的东西最终。都会落在数字这个东西上，都会落在钱这个东西上。你给的钱是不是到位？我们要做多少事情？然后，呃，我也被 challenge 过，就是你们的行业 pace 这么的慢，能够 quantified achievements 那么的少，到底是什么东西在支持你继续做下去？你们这样子做的意义？到底又在哪里？八年前你面临的问题，八年以后你依然在行业里面面临同样的问题，所以你们行业到底进步了吗？他到底在干些什么？就是我时至今日依然也在。不停地拷问自己，每一天都在问自己说，所以我做的这个项目，我做的这个企业，我们的目的在哪里？我们的意义在哪里？这个是所有所有会做事情，就是说，我说实话，我觉得所有的有一定思考能力的人，其实每一天都会问这样子问自己类似的这种问题吧，应该
2: 就是。你知道吗？我之前曾经以为，就是当你做了自己真正热爱的事情之后，你就会每天活得特别开心。嗯、然后，于是我有段时间我真的很想全知全知只做 V 吧这件事然后，当我真的全知只做 V 吧这件事我发现就是人生的问题还是一样的多，<笑><笑>一件也没少。对，所以我现在的这个方式呢，就是我觉得既然人生有多元目标，但是、呃、其实你做每一件事情呢，你又希望说、呃、就是他可以做的尽量的这个极致，在这件事情下行，但你人生不能做往一个极致的方案，你人生说我就只赚钱，然后我什么。都不要，我就是天天把人当工具，我就得这样也不好。我说人生，我只要情怀，我饭也不吃，肯定也不行。所以，当人生有个多元目标的时候，我可能更倾向于把生活就分成几个不同的 sector。就比如说 Viva 这件事对我来讲，它就是公益，它就是纯粹的情怀的公益的慈善的事情，在这儿我一分钱我都不想赚，我会把这个事情本身做好，让它变成一个纯粹的，真的就是能够普普惠到越来越多人的事情就可以。但是，我会有另外一个 sector， 这个 sector 我就想怎么更好的赚钱，怎么更好的让我在。财富这个角度攀上更好的宿舍的。i a 我觉得可能只能通过这样的方式去做一个简单这个平衡。但其实这也是我最近刚刚就是相当于就是最近才去思考的这个问题。我也不知道实际这个实操性或是一个什么角度，会不会我在做商业的时候我依然还是非常,非常痛苦，因为它是很前极致的东西。然后我在做慈善的时候可能又太这个异想天开，我不知道我我且还没有尝试过
0: 。就你刚刚说的这个方式，说实话，我觉得是。可行的，然后也是我自己在尝试做的事情。就比如说，呃，我的公司、我的企业是帮我满足呃这种财富上的需求、金钱上生活质量的这种保证，就是物质条件的这种保证。但是，呃，我我在跟梁爽做的这个播客，其实是一种精神上的对我的一种满足跟需求。它是一个完全不盈利的行为，但是每一周、每一天都需要花时间进去去做筹备啊，去做录制啊，去做剪辑啊什么的。可是我需要这样子的一个平台，因为我希望能够把我们自己的经历、把我们的声音、把我们的这种想法去传递给更多人。这个是让我觉得让我的生命有。某种程度上有意义的一种方式，我也不能够阻止自己。比如说，一直是一种很热心的状态，朋友有什么事情、有什么需求，我总是会抑制不住自己的，就会往前走。所以就是有不同的模块嘛，然后这些模块就在你的生活里面起到不同的作用，然后。唯一难的，就是像你讲的这种，怎么样把这个 boundary 建立起来，不要在我呃做这种价值输出的时候，去拿这种商业世界的这种 quantifiable measurements 来衡量我们的成功程度，对吧？虽然我和梁爽也是会非常 care 我们小宇宙有多少的那个听众，然后各个平台 follow 有多少，但是也不也不要在比如说做商业的时候过于所谓的心软，觉得可以放水的时候，要怎么样去放水，或者说不要为为了达到自己的这种心理上的某一种需求，而去牺牲企业的利益，去牺牲其他股东的这种利益，我觉得这个 boundary 的建立的过程其实更难一些。所以，其实可能人生的这个整体目标还是
2: 要相对平衡、多元，然后要达到一个比较好的 balance。但是在每一个具体的小的 sector 里面，你要尽可能的去极致，因为每一个小的 sector 竞争也很激烈，你不极致，你可能就做不出来了
1: 。我感觉我说不是一个特别特别怎么说？我我反而没有觉得说要分那么明显的 sector， 就比如说我和陈晨姐做这个播客，当然一开始是为了就是完全的呃想有一个表达的空间，然后我们愿意去做这个事儿，也确实就没有抱着盈利的目的去。但我觉得我并不排斥盈利这件事儿，所以你说它是一个商业的事情呢，还是一个我们真正想做的事情呢？我觉得它都是。我是觉得有些时候我会很依赖于我感性的那一面去做这个判断，就是当我觉得做这件事情它不 OK 的时候，我可能并没有想清楚说。到底是哪个层面上，因为什么样的事情不 OK？ 但当我觉得不 OK 的时候，我会觉得他可能触碰到了我一些价值观的想法，那我就会觉得我做这件不 OK。但当他没有触碰的时候，我可能会很少去思考说，哎，我做这件事的是不是不够纯纯粹了，或者说是不是不够极致了？好像我也没有去很仔细的去思考这件事就比如说，我其实，在本科的时候去做一些公益的事情，呃，当然，我觉得就是，嗯、呃，愿意做一些做为社会做一些事情，做一些公益，我觉得是好的。但你说我去参加创新去做创新的项目的时候，就没有私心吗？我觉得其实也是有的。比如说，我报的私心就是，可能，可能说，我可能会去更建更多的商业上的模式，我可能会认识更多的人，或者说通过这个方式，我能锻炼到自己一些能力。那你说我没有在做公益吗？其实我也在做公益，我也在，我也确实帮助到了一些人，为生活做了一些贡献，做了一些有价值的事情。但是我觉得我在里面既有私心，然后又有在做公益方面的事情，所以我觉得它不能完全的割裂开来。我是我是这样想的。然后我感觉我好像也没有像就是小宁或者陈晨,晨姐说的一样，把它做一个完全的分割。就比如说我做播客的时候，我就完全不想商业；或者说我做商业的时候，我就完全不想公益。好像也不是这么回事儿。我感觉我是
0: 这样子的一个想法啊。说回虚荣心这个点，我觉得这个特别特别难聊，因为说实话，在我的这个潜意识里面，我觉得这个东西没有任何的意义。所以我自己生活的过程当中，我就会去选择忽视它。就老娘怎么开心怎么来，我想要虚荣心，我会在乎说你有这个包我没有，你买的那条裙子我没有。哎，每个人都在买这个牌子的香氛蜡烛，我为什么没有买的时候？我会去考量说，哎，要不然去买一个吧。但是它不是我做事的一个，就是大部分的时间，它不是我做事的一个准准则。我不会因为在乎说，我希望你怎么看待我，我希望在你眼里我是一个，呃，什么样水准的人，所以我去做这件事情。而且很多时候，我觉得我对于虚荣心的理解，很多很大一部分是停留在比较肤浅的一个层面上，因为。你要往深了去说，呃，我做某一件事情是为了去营造什么样子的形象？这个东西在我看来，它不是一种虚荣心的表现，在我看来，它更多的是一种达成某一种目的的一个手段。就是为什么之前我会想到说聊虚荣心这个话题呢？嗯、就是因为我发现
1: 我自己的一个现象，就是有些东西我想要，但我要了之后，并不是为了炫耀给别人看，这件事情和别人没有关系，就单纯的是我觉得别人有，所以我也想有。就这么一个情况，然后我我觉得他是一种所谓的虚荣心，就是我这事儿，我觉得我能拿了他之后也没有任何目的，也没有任何想法，就他对我来，他对我来讲是我想不到任何作用的。如果说我觉得等他能够给他想一个作用或者想一个目的，我可能非常好来能够为他 justify， 或者非常非常好能够证明说我为什么要这个东西，但我发现我证明不了，但是我又想要，然后想要完之后我又不想给别人看，然后但我就是觉得我我要有。所以我就觉得这是一种莫名其妙的虚荣心，我都不知道自己为什么需要那个东西。你想证明给谁看呢？我也没有想，就是就怎么说，就如果别人问我有没有的时候，我也不一定会说我有，或者我真的不会炫耀给别人看。但是我就是要有，那你
2: 为什么一定要有一个
1: ？我就是要有，<笑>对我就是要有。就是很神奇的一个想法。
2: <笑>那别人想，别人有的东西你都想有吗？什么样的东西是你特别想有的？什么样的东西别人有，你可能也不在乎。嗯
1: ，我觉得不是说别人觉得所有的所所有东西我都想有，但是某些程度上，就别人有的东西我，我我会去衡量说，哎、呃，我有没有，或者说我能不能做到这件事儿。对，就就比如说我我
0: 那衡
2: 量的标准是什么？哪些东西你想要
1: ？对，就很有意思啊。就是之前的时候，其实我之前在找工作的时候，嗯、呃，我并没有说想去一些公司。但是我会去面一些公司，甚至就是去去，比如说进到中面，或者说去拿一些 offer。但是别人问我的时候，我也不会跟别人说哦，我原来拿了哪家哪家的 offer。当然我没去，我也不一定会讲。但是我就是会去做这件事我觉得自己特别无聊。嗯，我我
2: 我其实想就是 go back to 刚刚陈晨讲的这个话题哈，就是我觉得嗯，就我自己的观察，这个虚荣心这个问题它，它它。他挺分人的，就是我觉得这个还是挺跟人从小到大的这个经历有关。就我不知道陈晨，你从小到大是一个什么样的经历哈？就我从小到大还是相对偏向于，就是父母会比较喜欢讲就是别人家的孩子，然后所以我觉得在这样一种成长环境下成长起来的孩子呢，他去做事这个准则就不太会以自己的感受为准则，而是更多以就是这个事别人会怎么看为准则。所以其实呃，你可能没有经历过这个过程，但是我是经历过一个非常非常大的这个非常痛苦的一个转变，就是我怎么把坐标系拉回我自己。自己就是直到现在，就是经常因为我那天在问我一个问题哈，就是说说小宁，你现在如果银行卡里面比之前现有的钱多了好几个零，对吧？你的实质生活方式你会改变吗？我发现我不会有任何改变，我该吃什么吃什么，该买什么买什么，就是我该过什么就一点都不会改变。但是我为什么还说我需要有一定的这个财富呢？可能这东西更多就是别人到底是怎么看我的。所以你看，就这么基础的一个问题，它其实都是来自于别人怎么看。更比如生生活里面大大小小其他的，你怎么去做？呃，这样的选择那样的选择，就是对我来说，其实我经过这么样一个痛苦的这个转变过程。所以，呃，我想可能在这过程中，就是你得先 aware。其实我现在身边遇到了很多长辈，商业上已经获得很大的这个成功，他。都还没有 aware 到，其实他自己做的选择，或者他很大部分痛苦，其实是来源于他把别人的看法变成他自己的这个坐标系。然后你 aware 之后，可能你要花很长的时间，你去做这个调整，你去不停的去扪心自问，到底别人的看法对你有什么样的价值，等等等等。然后最后可能完成这样一个转变，或者可能一辈子都没有完成。所以我觉得这个确实是一个挺因人而异的。嗯，就是一个一个感受，一个事情吧。所以我觉得我还挺羡慕你的，所以我觉得你就是你你你，可能你你有这样的性格，是你可以从自己的角度去出发。嗯，就整个这个过程其实挺痛苦的，就在我来说。嗯
0: ，你要这样说的话，我确实没有过你那个经历的过程，因为在我的记忆当中，我的童年很多时候我是别人口中的那个别人家的孩子。嗯，你如果要去深究起来，其实我觉得这是因为。我有我有一个虚荣心很重的爸爸。就是我爸爸特别在乎别人怎么看我们，他特别在乎我是不是别人眼中好孩子，我是不是别人眼中他的好女儿。所以，比如说我印象当中，他特别在乎我们出去去别人家做客的时候，我的这个礼貌啊、礼仪啊，有没有打招呼啊，怎么做、怎么站啊，怎么待人接物这些。然后，他也特别享受，就是别人夸我的时候说：“哦，你们家晨晨就是很好啊，成绩很棒。”啊，又做这个又做那个什么的，就是因为有了这样子的一个成长经历，反而让我意识到了，就是说我，就是我不应该这么在乎别人怎么看，我不应该这么在乎我是不是别人口中的那个别人家的孩子，然后我也不希望我的孩子有类似的这种经历，就是我觉得可能就是，也许跟你的经历类似，就是说，我是从上一代人身上看到了，我觉得我爸爸活得很辛苦，他活得很累，因为他太过于在乎自己的这种对外的形象，反而很多时候可能会忽视了自己对内的这种心理的真正的需求，或者是其他方面情感上的这种需求。这个也许是让我意识到了，就是说，嗯，虚荣心这个东西不重要。它没有你想象中的那么重要，然后我倒是没有被问过说如果钱多了会怎么样，嗯，但是很好玩，就是昨天晚上，嗯，我跟我男朋友是那个周年纪念，所以我们就去了一家伦敦比较好的餐厅，嗯，它的这个地理位置啊，然后包括它的历史啊，就是非常纯正的那种所谓的。英国上流社会，或者说比较偏上层上层社会的这种区域，然后价格也确实不便宜。两个人出门之前还想了很久啊，怎么穿，怎么怎么样。结果最后嘛，我也就是穿了条裙子，蹬了一双小高跟。我男朋友是连那个衬衫都没穿，他他穿的是牛仔裤，然后加休闲皮鞋，然后加一个那个。呃，那种 polo 衫就去了，然后果不其然，我们到了现场之后，发现我们是全场穿的最最不正式的人。坐在我们旁边的那一桌的男生穿的是西装三件套，就是，然后我们就发现，就是我们真的就没有在 care 这些东西。然后我们觉得，以我们的收入，偶尔一两次的这样子的消费是我们能够负担得起的，它就够了，它不需要成为我们的标志或者怎么样。我连朋友圈也没有发，照片都没有拍，说实话，我觉得就是。对于我来说，已经到了一种我想要去享受一个 moment， 在我条件允许，这里的条件包括时间、包括精力、包括财力等等方面的情况下，我就会去做这件事情。但是如果条件不允许，那就没有必要，那就不要去做。所以就我觉得我已经过了那个阶段，就是说，哦，好像所有人都在投这几个公司的那个。简历，那我也应该去投。所有人都在做这件事情，那我也应该去做。好像我已经不太有那样子的这种渴望，就没有那种 eagerness。甚至在当初找工作的时候，我干了我干的事情，我觉得也挺那个，挺与众不同的吧。就是那个时候，我记得研究生毕业我找工作的时候，我投了乐购，我投了乐购的管培。然后呢，嗯，在他们当时应该是有四个岗。在招管培项目，然后我投了最苦最累的 operations， 就是运营。然后在最后一轮 AC 的时候，他们请了之前成功的这些 candidate 来做这个 sharing。有一个 candidate 就问我，他说：“你一个女孩子，你为什么投 operations 啊？你看今天跟你所有 compete 的人，没有一个是女生在 operation 岗里面的。”我说：“可我就是喜欢啊，我觉得很好玩。”他说 ，operations 很苦的，女生都在投的都是那个 finance 或者是那个 general management， 你为什么不去试那些？我说那已经来不及了嘛，而且真的就是我觉得把东西 move around and then make them work， 对我来说就是非常的 f u n n t i n g 我觉得很好玩。所以也许真的就是我的成长环境里面，我一直都没有太过于在乎这个东西吧。也就导致了，就是你让我去讲说这个东西有多不好，这个东西有多多好，我也真的是说不出来。呃，就是其实我们从小到大，很多时候我觉得都是有很
1: 多挣扎和 struggling 的，就是可能这个事情有些时候是和自己的，就比如说我们有些心理上的坎儿过不去，觉得我自己应该是怎么样的，或者说有些时候这个 struggling 是和社会的，就是社会觉得我应该怎么样，或者说比如说我作为一个高知的人，然后我应该去做什么样的工作，我可能不该不该去习惯端盘子，或者说有些时候是。就或者比如说，他们对于我们男性也好，女性也好的这种定义，就比如说女生不应该去做 operation， 然后女生不应该去做 supply chain 啊供应链，或者说女生就应该坐在办公室里漂漂亮亮的，然后呃去做一个高级白领。我觉得这个事情上有很多别人、自己、呃亲人，然后还有社会大环境对我们的很多期待。然后我觉得，呃，小宁能够走出公益这一步，然后呃做出 viva。然后同时去追寻说他自己觉得内心应该去做的事情，即使说他的银行的账户里面少了好几个零，可能和他其他朋友相比，我觉得这是一件很勇敢的事情。我觉得也像小宁想在 Viva 里面想传达的很多东西是一样的，就是活出自己生命的精彩。那这个精彩其实并不呃局限在说银行账户里的几个零，因为我相信每一个人走到生命的最后。他都不会记得自己银行账户里有多少个多少个零，或者说有多大的一个数字，而他更在乎的是说，他生命里的那些他做出艰难抉择的时候，他是怎么样选择的，还有就是他和亲戚朋友之间他们的连接是不是真的真诚。我觉得这个是我觉得生命的。意义，我相信也是说我们在生活里很大程度上在寻找的东西。我
2: 觉得，我觉得刚刚奶场说的挺好的，就是 at the end of the day， 其实什么样的标签，然后别人讲什么，其实都没有那么重要。其实你活的这辈子就是你内心的感受，然后所以其实我觉得人做的嘛，只要对得起自己就好了。就这一辈子，我觉得就就挺圆满的。